0: 大家好，欢迎收看《正知道了》，我是中年晃。新北市长侯友谊呢，今天开始请假，全力拼总统。那总共前几天呢，请了一百一十三天，创上史上新高纪录啊。那为什么选在这个时间请假呢？他连啊总咨询预算报告都不愿意面对啊。如果连总咨询都不愿意面对的话，如何说服选民说我是一个负责任的政治人物呢？另外呢，来看哈、哦，呃，高鸿安的案子呢，今天他的贪污助理费案子，今天第一次开程序准备庭，呃，三位在侦查阶段已经认罪的助理呢，今天在庭上都认罪，而且没有做任何的抗辩啊，所以这个案子。显然，这他们三个人的案子相对就比较单纯，应该很快就处理完了哈。那这个案子高鸿安能不能全身而退呢？呃，也许今天另外一个判例可以给高鸿安一点启示啊、呃。不过高鸿安要面对的恐怕不止只有助理费贪污的问题，他跟建商之间比蜘蛛网还复杂的关系，到现在讲清楚没有呢？呃，最近越来越多的事情发现啊，比如说他住的回建族是苍蝇盖的。高鸿安的户籍所在地那个房子也是苍蝇盖的，好，都是苍蝇盖的，没有问题。那问题是高鸿安之前曾经讲过、哦，他说他在当地委的时候就住在东区十五年的老旧公寓。他讲住哦，那他有没有住呢？哎、欸，我们今天也抽丝剥茧了，帮大家找一些证据，证明高鸿安到底有没有住在那个地方。那如果他没有住在户籍所在地，又说没有住在回建筑，他偶尔去。那会不会有第三个神秘的住所呢？好，某一种动物有三窟，那高雄安搞不好比三窟更多也不一定啊。另外我们来看呢，呃，包含这个寡妇楼的开发案啊，媒体揭露了寡妇楼的开发案，这里面存在很多问题哈。今天我们在场的吴真先帮我们整理出来，原来寡妇楼开发，案表面上是李明开发，但事实上背后真的大股东是昌邑。那另外呢，李正浩也帮我们整理出来，寡妇河开发案环评最重要的依据——环境影响评估报告那个书面的报告，嗯、他的报告的撰写人跟环评委员谢宏年又是另外一家公司的，同样都是监视。奇怪，新德士柏林宅吗？怎么所有的这些都跟看起来扯来扯去，都跟某一个建商集团有关呢？哎、欸，我们的大家就觉得非常的好奇，这里新竹到底发生什么事？那这些事情。高宏安不仅不解释哦，今天新竹市闹呛哦，说要告人哦，另一个台北告我就提告哦，好、哦，那其实提告我觉得也不错，就到法院里面大家把事情讲清楚哦。提告如果高宏安要提告的话，那当然这也是他的自由哦。那高宏安这个案子呢，另外也引起了，当然连带引起柯影响到柯文哲的民调哦。可是呢，呃，柯文哲除了在桃竹苗民调下跌之外呢，前两天啊、呃，上周五的。当晚的时候，屏东非常不幸发生了火警、啊、造成十个人、呃、死亡，然后超过一百人受伤。其实赖清德第一时间就宣布先暂停选举活动，民进党原本昨天的党庆活动也顺延、啊呃、侯友谊呢，只有只有偷偷摸摸宣布请假。柯文哲这一对、呃、兄妹呢，柯文哲选举活动照常，柯美兰还在脸书上贴了一张笑得很开心的照片呢、哦。耶、yeah, ，我不晓得你是在开心什么。<咳>好吧，你可以说我是这个政治 A B C 不懂，可是他们的竞选团队回应真的会让人家觉得脸上马上有三条线好，我们今天会有深入的讨论，来为您介绍今天参与讨论的来宾、呃。首先是民进党新北市党部的主委何伯文，大家好，大家好。呃、再来是国民党桃园市议员林涛，主持人大家好。民进党台北市议员简淑培，
1: 黄哥好，大家好
0: 。还有律师林志群律师，钟大哥好，大家好。还有资深的媒体人徐千惠
1: ，大家好。
0: 好，以及民进党的立委参选人吴增，黄哥好，大家好。啊、呃，另外我们还有绿党的新竹市议员呃刘崇显，好、哦，黄哥好，大家好。呃，稍后时事评论员黄义忠也会来到我们的现场，哦、好。呃，侯友谊从今天开始请假啊、哦，请假参选，那他这个请假的时间呢，的确是来得特别早。因为他前面有两个对照组嘛，一个叫朱立伦，一个叫韩国瑜嘛，啊、呃，那他今天开始请假，当然，民进党新北市议会党团呢，当然是没有办法接受这样的事情啊，啊、呃，马上就开会炮轰。那但是国民党也有反击哦，我们来看相关的报道。
2: 天天找小票跳舞，潮热气氛，好友宜在端政策牛肉，锁定小子化。第三胎
3: 以上的家庭，估
2: 计一生
3: 一次百万。还有两次总和所得税率没有达到百分之三十
2: ，还有房地产的也不在范围内。动软育儿留职有一谊在加码开支票，这天是他试着请假守日，以早在龙山寺先跟新北市民说
3: 再见。我跟新北市的市民说抱歉，但我不会忘了
2: 新北有事
3: 还是侯友谊的事
2: 。侯友谊。一百一十三天，让对朝贡刚连任的他，正当不付款，加上政治现金接近上亿，却有大半时间没在当时。长
0: 。上班大概只有一半，也就一百五十天。如果换算起来呢，他一天爽拿六十五万块，欺骗市民呢，侯友谊实在好赚、啊。做
2: 人请价，时间点也很刚好，车选在全国哀悼平明大火之际。二十六号，新美议会将
3: 开议监督。我侯友谊已经请假，不用背更不用针对总预算报告。我都是按照规定，公私分明。他常常在跑选举行程。请实，台湾总统应该来跟我们的前总统报告，有签大名
4: 。副总统是被位元首，全时间执行宪法所赋予的职权，没有请假的问题。过去连赞副总统在参选总统的过程，也都没有请假的问题。
2: 对于在回。议。
0: 呃，侯友谊从今天开始请假哈，总共应该请到明年的一月十三，总共刚好一百一十三天。那新北市议会是明天开议啊，明天开议，这个会期不恩起预算会期嘛，预算会期要审预算嘛，是。那预算会期依照惯例，市长一定要先去做预算的报告，然后并备询嘛，对,對不對,对？那为什么？哎、欸，而且说明年新北市编了史上最高的预算，两千一百三十一亿哦一一億。啊，照理说。你编这么高的預算，应该是有很多重要事情要做。那去跟市民、跟议员报告一下，阿谢安诺会干扣吗
5: ？这个方哥，我形容哈，这个侯友谊他这样的一个作为，八个字啊，叫背信忘义，然后呢，不负责任。嗯，为什么？大家知道哈，这个跟立法院一样，地方议会也分为上上年度的会期跟下年度的会期。下年度的会期有多重要？我跟大家报告，下年度的会期就是要审总预算啊，审总预算。你所有的预算科目编列出来之后，你要让所有的议员透过议员，然后让这个议会审议，然后让所有市民知道哦，才知道说明年我要做什么啊、呃，我要做这个做那个，我哪一项我有编列预算，然后一项一项跟议员报告，透过议员的监督，然后所有市民会知道哦，原来明年你要做哪些事情，他明年编多少，你知道吗？两千一百三十一亿。嗯，我跟大家讲，我记得我第一年那时候当当议员的时候。大概是一千六百五十亿，然后一千七百亿、一千八百亿、一千九百亿，后来加到现在，他已经编到两千一百三十一亿了、哦。我们当然要知道你编两千一百三十一亿，你到底做什么？所以最基本的就是说这个会期一开始应该要有一个市长的施政报告。我跟大家讲，何以多离谱，你知道吗？不要说可恶了，我讲离谱啦，何以离谱到他连施政报告都不去、哦？哈，应该是你要施政报告，然后你要接受议员的这个质询。啊，总预算才有办法审啊，啊不然请问你两千一百三十亿，我请教大家啦。你现在说派一个副市长去啦，我呛门里啊！副市长我也不要替他打广告，因为听说他政治野心很大啦。<笑>你不管派哪个副市长啊，你政治野心大不大？你家的事情呐、啊。嗯，我请问大家，你有规票啦？你副市长你代表谁？你有几票？我跟大家讲哦、喔，那个总预算书的总说明里面写得很清楚哦、喔，所有各局数报上来，最后的核定是。市长才是拍板定案哦，是由市长总总核定哦、嗯。市长我说了算，我市长没说，你们其他人讲的都是都是逼，你知道吗？啊、嗯，我跟大家讲，侯宇侯宇他怎么干？侯宇利用屏东大火那个让大家那么痛心、那么难过，大家全力在抢救的时候，大家希望能够米平这样的不幸的时候，一雄雄趁乱，你知道吗？趁乱突然丢出来说，哎，我准备要请假咯，快点，哦！」我这个新闻搞不好可以盖过我这个盖过我这个新闻，然后我就我就可以闪过这一关。他哦，先闪，先想闪过议会，然后又想闪过舆论。我我我真的不客气讲一句话，焕哥，你知道他这种行为让我想到四个字，嗯，趁火打劫
1: ，就是这个样子啊,啊，
5: 趁火打劫啊！你不是这样子吗？你如果觉得你这件事情光明磊落、光明正大，你为什么不不公开跟大家讲？我再跟大家报告一件事情。你知道吗？他才刚这个拿完三千五百万的选票补助款哦、喔，就一票三十块呢。一股你算算掉几票三十块，一提几百十个万票嘛，嗯、大概大概是三千五百万左右，我听他精算过了。另外他政治现金他有申报的，大概是六千一百五十一万。嗯，技能项加起来哈，我大概算了。他大概哈、喔，目前为止一百五十天算他正常上班，我这正常上班哈、喔、是扣掉这个这个。他什么请假兼职啊，迟到早退那我都不算了，反正我就给他算作后来你想不理想伯利维来几 bug 刚了这一百五十天，他每天这样算起来，他因为选这个市长，他每天六十五万，六十五万等于做你六十万，还不包括他原本市长的薪水哦、嗯。所以我问大家，我们选这样一个市长，然后安内来的邢邦奇招他，我形容这个叫什么，你知道吗？这个我们哈刚刚就有一对新人刚结完婚，结完婚之后哈、哦。这个新郎哦，他说：“哎、欸，不好意思，我拿了新娘三千五百万的嫁妆，我也拿了六千一百五十一万亲友的贺礼，但是我真的移情别恋，我真的爱上另外一个富家千金，所以我跟你抱歉，拜托你，拜托你。虽然我刚跟你结婚，我是真心的，但是我爱上了这个富家千金，求求你给我一百一十三天，让我可以去跟他另外一个富家千金跟他求婚。如果这一百一十三天我求婚。”被他拒绝了，我再重新回到你身边。嗯，如果这个、哦、对啊，如果这富家千金她愿意接受我，接受我的爱，然后我就跟你离婚，我要跟着她走。<笑>拜托你这一百一十三天，你要等我。我跟你抱歉，我是真心的。他今天不是跟新北市民道歉吗？嗯、所以我拜托一件事就好。嗯，我拜托，我拜托我们的侯侯侯市长，如果你不爱了，如果你不要了，如果你已经没有那个心了，拜托你放过新北市民吧。新北市民值得更好的对待。拜托，我们就这个好好聚好散
0: 就分手吧。你干脆就辞职吧、嗯，不要继续凌迟新北市民了。嗯，好，呃，侯友谊今天一早到龙山市嘛，哈、哦，他特别讲哦，他说，呃，我要跟新北市民报告，会离开新北市市政工作一段时间。这段时间跟新北市民说抱歉，但我不会忘了新北有事还是侯友谊的事。哎、欸，天惠，哎、啊，你都请假了，连总预算都不来报告，还讲说新北有事还是侯友谊事。借用博文刚刚的梗啊、哦，就有一个男的被拍到跟小三在逛街，然后回去他太太问他说：“你为什么跟小三逛？”他说：“没关系，我还是你老公，我还是爱你的
6: 。”你会信吗？所以这个根本就是花言巧语啊！所以新北市民千万不要再上当、哦，我跟你讲，就是说他今天出来讲的是说：“哎，我已经请假之后，还说什么新北新北有事，就是侯友谊有事。”我告诉你，现在新北有的事情是什么事？就是市政总执行、嗯，对，然后还有市政报告跟市政总预算的审查，这才一个新北市长该做的事，不是吗？我记得以前我们在跑，我矿哥也有跑过立法院嘛。嗯，记得以前我们在跑立法院的时候啊，就是每次到会期尾巴的时候，就要审那个立法院的总预算、中央政府的总预算。我问你，审中央政府总预算的时候，有人敢跑吗？没有。有行政官员敢绕跑离开请假的吗？不敢，从来没有。为什么？因为你的预算过或不过，就是在这个很重要的会议里面啊。嗯、所以你今天如果新北。今天侯友谊真的要当一个好好的新美市长的话，你是不是应该要把这个总预算审完？而且刚刚博文哥有讲了今年的预算是两千多亿，哎，是史上新高。对，那难道你不用认真的来选，就是认真的来审查吗？所以我觉得整个侯友谊在这个事情上面、啊，我觉得只有两个字来形容他啦，就是一个是孬，一个就是坏。嗯，我为什么要讲他孬或是坏呢？就是从他整个一个参选说他要那个呃请假的这个动机开始讲好了。比如说他他为什么是孬，就二十六号开始，议会要开始质询了。结果没想到，他在二十三号的时候就马上请假。哎、欸，我觉得很奇怪啊！你不会二十五号讲，或是二十二十三号、二十四号、二十五号讲？你为什么偏偏选在二十三号？对，因为那天发生了屏东的大火。嗯，所以我觉得他是经过合理的判断，是说那天发生了大火，所以媒体的舆论或是媒体的报道基本上会忽略的。忽略掉这个小新闻，所以我觉得他很坏，就是故意想说，哎，媒体不会报道，我就偷偷的，然后呢，鬼鬼祟祟的，我就把他请假，然后反正里面也不会有人知道。所以你知道的时候，反正已经过去了，所以我才会说，哎，这是他的坏。那我为什么说他很孬呢？就是说，其实你一个新美市长，你的面对市议会的一个质询或是议员的一个询问，是天经地义的事情。但是你到底在怕什么？还是？我觉得侯友也不是很自诩说，哎、欸，我现在民调起来了吗、嗯？我现在不是那个呃国民党那个最厉害的人？那你为什么会害怕到到议会咨询呢？你就应该到议会被大家问好问满才对啊、嗯？还是说他很担心说，哎、欸，他到议会之后呢，议员们就是比如民进党的或其他五党或民众党可能问他一些超出他的预期或者说他不能够回答的问题，然后呢，他的一个口才表现的不好又被人家发现？你记不记得上次那个？民众党那个陈世萱的议员，嗯，马上问他一题，他马上就倒，不是吗？他马上说：“你说，你说，你说，那他是很害怕他说这个情景呢，又在这次的那个议会里面重演，然后重挫他的一个民调、嗯，所以他就干脆选择说在那个总辞群的前面说，赶快来绕跑。我觉得这就是他的一个算计啦。可是我觉得他的千算万算都没有算到说，其实大家因为他是身为总统的一个参选人，所以他的一举一动呢都会被大家关心跟关注。嗯嗯、所以他即使啊，不管他这个时间请二十三号请假也好，或者二十五号、二十六号请假，大家都会关心你为什么这么提早请假。嗯、所以我觉得他的算盘是打错了
0: 。嗯，好，呃，我们来比较一下，因为侯友谊其实有有两个对照组嘛，哈。我今天在看的时候，我突然想到是，哎、欸，国民党真的很厉害、欸，就是说，呃，在哪里跌倒呢？我们讲说，在哪里跌倒从哪里站起来，对不对？嗯、国民党是在哪里跌倒，在哪边再跌倒一次。二零一六年朱立伦选总统，请假九十天。韩国于二零二零年、二零一九年开始请假，十月十九号开始请假，请假八十三天。啊，这两个都落选嘛，对不对？所以侯友宜可能觉得说，前面两个因为请得不够久，所以我请久一点才有机会啊。所以他请一百一十三天。我请教这个林志询咨询律师哦，因为我看你今天的脸书说，今年法定国定假日只有一百一十六天啊。侯友宜请假一百一十三天，你这个这个逻辑是怎么来的
7: ？我没有啊，因为一般人。就是今年的假，正常的员工就是一百一十六天呐、啊嗯。对，那那竟然有个市长，他有爸一口气就请了一百一十三天。嗯，我们看得很羡慕啊，很羡慕，当然羡慕啊、嗯，任何人看都会羡慕。嗯、这个，因为他本身，因为如果是新北市政府他的员工或者是他主管要请假，那他基本上合假的就是台新北市市长。嗯，那今天是市长自己要请假，说实在话，嗯、以现在的法规制度。他基本上他，他爱请多久就请多久、嗯，因为行政院也没有也拿他没办法，他他他他现在要考虑就是一个政治效应那法律上
0: 基本上，嗯，一切一切合法，嗯、谢谢指教、嗯哼哼，大概这个意思。OK， 好，那呃，侯友谊这么早请假、哦、真的不止我们觉得很错愕，嗯。廖达奇，廖达奇绝对是比较挺蓝的记者，呃，这个学者嘛，对他已经退休，以前是我记得是中山大学嘛，他说哈、哦。侯友谊请假比当年韩国瑜还要早，也比朱立伦都要早，让人很错愕。因此，跟市民交代解释至关重要。那到目前为止，我们好像也没有听到他怎么交代解释。不过呢，呃，我们倒是有看到哈、哦，朱立伦有帮他出来讲话<咳>。朱立伦怎么说呢？他讽刺哈、哦，他说赖清德，你用公帑人民的血汗钱，每天在跑选举呢，而且赖清德每天都在。都在选举，也没有请假。哎、欸，苏菲，我请教你啊，副总统假单要给谁批
1: ？所以这个这个就是假议题嘛。总统跟副总统其实都没有请假的问题，嗯、因为他们就是还是国家的元首跟备位元首。哦，那他们没有请假，继续争取连任这件事情。如果侯友谊你可以，那你就继续当新北市的市长啊。继续去备询，然后一边选举啊，你也可以啊。所以人家现在质疑你的是，你去年十一月二十六号才告诉新北市民说我会负责照顾大家四年，结果你选上不到八个月就请假、嗯，而且你现在请的假是有史以来最长的长假，一百一十三天。就像林律师讲的，一般的这个民众啊。一年的休假，今年一整年的休假，认真工作一整年的休假也才一百一十六天。你侯友谊、侯市长居然请了一百一十三天不上班，旷旷班旷了了一百一十三天，然后还在讲说啊，你那个副总统怎么不请假？我不请假，我还可以把事情做好。而且我再讲一次，副总统跟总统都没有请假。的问题，过去包含李登辉、包含连战在选举的时候也一模一样，所以我觉得不要再颠倒是非。侯友谊，你自己要跟大家讲清楚、嗯，你现在要请假，就是要把新北市已经照顾好。但现在大家质疑你的是，你编的有史以来最高的预算，结果你居然逃避到新北市去做报告，连施政报告都没有哦。贵体韩国语讲的臭也起草包。说你真的是很草包，对于这个高雄市政不懂，人家韩国瑜啊，苟有义的 keeping， 去到这个这个议会去接受被询、嗯，施政报告被询完之后才请假，结果你这个侯友谊啊，比韩国瑜还不如，连施政报告去面对议会都不敢，就绕跑，而且还选在什么时间绕跑？选在九月二十三号，就是屏东发生大火的那一天，你第一天居然说。我要停止所有的竞选活动，结果第二天马上就停，明马上就跟新北市民请假。阿李文是很很好笑、嗯，完全自己打脸啊！你一边在消费屏东大火，一方面又说要请假，所以到底是怎么一回事？所以有人讲啊，侯友谊是比韩国瑜还要草包的草包，因为他根本这个包里面没有草。我觉得大家没有欺负他，所以。嗯今天侯友谊还敢说新北市民你们是我的宝贝啊，我都觉得我夸吐了，你什么好意思啊
0: ？苏菲，我跟你讲哈，有些人在劈腿的时候，都会跟另外一半讲说，哎，我跟你讲，你就是我的宝贝，你就是我的最爱。对<笑>，林涛我知道不让你讲，我怕你以后不来我们节目<笑>。对，我一定这一定要让你讲一下。对对对，我一定要回应哦，因为基本上呢，你
8: 看到这个侯市长他是二十二号就礼拜五嘛，那其实按照他的说法，这不可能是一个突发而且突袭的状况，他不可能看到今天台湾发生什么事情，嗯、突然二十二号丢出来不可能啦，因为二十六号开业，二十五号是今天嘛，礼拜一、嗯，那扣掉六日，其实上个礼拜五是合理的做法哈，我相信这个安排绝对不可能。我觉我相信这个做法不可能突袭，因为这是何等的大事。例如说，你要进行，就是說我要不要市政报告的攻防？我如果市政报告不不市政报告，针、啊、对哪些你？你到我相
0: 信你，他可能不是突袭了。可是，当屏东发生这么悲惨的事情的时候，政治人物应该要应变嘛？你你们他们的团队，或者说你们评估那个时候宣布，真的是好事吗？
8: 我我个人是这样啦，就是说我尊重他已经宣布了、嗯、那我个人是觉得说施政报告他不见得会扣分呐、啊。我我个人觉得职球对决分，那、嗯嗯、就去啊，为什么不去？啊啊啊啊、没有，但我尊重他们团队的规划。因为、啊啊、施政规划，你就看啊，现在的时案的问题嘛，消防的设备这都可以检验啦。你可以检验民进党的一些缺失嘛。所以我觉得第一个我尊重，但是我个人认为呢，施政报告职球对决不见得会扣分第一个，嗯、个。你看侯市长他讲说新北市如果有事就是侯有侯友宜的事了，我我会觉得说正面表列会更好。例如说之前讲说台湾有事，日本有事嘛，那台湾平安，这个日本就平安嘛。基本上他的逻辑是怎样？台湾平安，新北也平安、嗯。所以你看到他的政策就是说好，那接下来我国政大政，新北是涵盖在里面，我的国政大政一定可以受到新北市民支持的嘛。所以我觉得这是一个他。在这个选择上，先请假没有接受市政报告，而且马上今天就开始推少子化政策的逻辑。第一个，最后一个呢，我必须要跟大家报告、嗯，就是说，基本上如果要用同样的标准，那我们刚才提到赖副总统，你当然可以说什么啊？他宪法上全时间职权，哎、欸，拜托好不好？他最，他就算是没办法递这个价单，可是他用的车辆、用的资源跟用的这个薪水的部分，这还是人民的公堂啊！所以我认为，如果大家要讨论一个。这个行政中立的问题，那赖清德要比照办理，不能每次实案你就躲起来，所以你就说啊，副总统没有职权啊。我本来就是被月元首、背位元首嘛，我前言没带字，可是呢，有事的时候要选举的时候说我是副总统，我有职权，我必须要这样子做这样承担，说不过去了
5: 。嗯、其实真正滥用行政资源的就是侯友谊，他从去年在选总统的選,选市长时候，他整个的新北市府几乎就是他的竞选团队啦。那个哈、喔、发言啊，发新闻稿啊，跟这个在野党呛下，我跟你讲，比竞选总部还凶啊！所以我认为、喔、你不要在那边滥用行政资源。另外，我请问，如果他这次的这个宣布说他请假不是突袭，那什么才叫突袭？他事先他跟谁沟通过？他有跟谁沟通过？不管是国民党、在野党哪一个党团的干部，他有沟通过，或者他有委派副市长说，哎。现在大家况且找不到这时间哈，阿公时时政报告不会走啊，哈，阿公我们先来造啊，有无？我们虽然在新北市，民进党不是在野党、呃，不是执任党，嗯，好歹我们也是二十七席三、三、嗯、快三十席的这样的一个政党、嗯，你有没有跟我们的党团任何一个干部沟通一下？嗯，都没有啊，所以我请问，这如果不是突袭，什么叫突袭？这个攸关两千多亿预算呢？我坦白说，这个这个真的没有蓝绿的问题哦、喔，因为什么？你国民党议员，请问。民众选你出来，难道你不用监督市政吗？难道你不用去问市长说，这个这些预算你要怎么用吗？所以，我请教大家，这个部分如果不是图袭，那什么是图袭？第二个，这个我希望哈、喔，这个侯市长，你如果真的请教，你就真的不要再滥用行政资源。我希望未来哈、喔，相关的这些回应都请你的竞选总部，哎、欸，竞选总部你马台北就请哎，哈、喔，不要让那些那些那些竞选总部的人闲着，不要老是都是用这个。呃，新北市政府的这些那些文官或事务官，他替你找资料，替你在那边当打手，不需要这样子。所以我觉得，好汉条，你干脆就真的整个整个辞掉，你轻松，大家都轻松，让新北市民
0: 真的感觉到说啊，你放手了，我们可以找一个更爱新北市民的人。好啊，接下来我们来看高鸿安这个在立委期间哈、哦、涉嫌贪污助理费案子呢，今天第一次开庭啊、哦，结果、呃、原本在侦查阶段都认罪的、呃、三位助理呢，今天在开庭的时候也通通都认罪。我们来看相关的报道。
9: 好啊，是不是都不敢拒绝啊？都只是听从指
0: 示吗？一头短发，穿
3: 着相当朴素，他就是绰号小杜的高鸿安办公室前主任黄慧文，首度在镜头前曝光。大家小心哟，小心哟、喔，小心哟、喔喔！大家小心。會覺,會,覺会觉得委屈吗？面对媒体提问，黄慧文跑得飞快，针对贪污案不愿多谈。同样低调会闪的还有他。会觉得很委屈吗？高洪安办公室主任陈焕宇，另外包含法务主任陈玉凯在内，被起诉的三名助理全数到齐。高洪安立委任内被控涉嫌胡报诈领助理费，二十五号本院首度开庭，三人在庭上通通认罪。黄慧文被检方指出，和高洪安共同策划诈领助理费，但他反驳，声称自己只是一般劳工，尤其老板又是有头有脸的大立委，只能听从指示。而陈焕宇、陈玉凯除了认罪争取减刑以外，更提出自己不是公务人员，希望透过减刑要件来争取。一年以下刑期，并宣告缓刑。谢
9: 谢，市长加油
3: ！这回助理全招了，对高宏安来说恐怕很不利了。本院展开密集审理，预计在十月二号及十一号再传王玉文及
0: 高宏安本人。法庭攻防正式开打。好，高宏安涉嫌贪污助理费的案子呢，今天第一次开程序准备庭。今天传的三位啊、哦，都是在侦查阶段都已经认罪的，啊、呃，包括前主任陈焕宇、前行政主任黄惠文、前法务主任陈玉凯啊。哦那其中呢，黄惠文，呃，他是这样说，他说我只是一个员工，福报助理加班费都是高鸿安决定，我没有共同没有共同决定。呃，他的辩护律师则帮他讲说，黄女只是劳工，并没有决定权，况且雇主是有头有脸的立委，黄女首次接受检方侦查就认罪，所以请检方呃这个院方呢给予这个缓刑。好，那我先請,请教一下这个呃林律师哈。哦呃，这个庭它是分，就是今天传三个人，然后下一次传那个不认罪的龚卫文嘛，最后才传高洪案嘛，哈。第一个问题就是说，呃，这三个人现在认罪都在你的预料之中。呃
7: ，应该是说，当去年底发生这个事情的时候，我们就知道说有些助理他事实上是应该是窝里反呐、啊，哦、嗯，一方面是觉得说这个事情应该也盖不住了，然后也比如说像四叉猫来爆料。嗯那这些助理就算是，呃，被减掉调查，应该是采取认罪的状况。那今天为什么宣传这三位？因为我想法院的诉讼指挥其实还是蛮明确的，他基本上会先把比较好处理的，也就是你认罪的，啊，你认罪，那基本上就一批嘛。嗯。那你不认罪的，我们又分主从，譬如说，嗯、呃，龚卫文他是不认罪，但是他是助理。对、嗯。所以龚卫文是第二批去处理。嗯。那在最后才会去主主嫌犯，譬如说是那个高宏安。嗯。那所以说，他分三次处理是很合理的。那我今天如果今天开庭，这三位都是用认罪的方式，而且他们的证词也都很确定、嗯，就是帮把他从呃侦查中的一些笔录的一些证词的内容都确定下来了。接下来用这些已经确定的东西去问龚卫文，或者是问高红安。我想这部分会比较好处理，因为等于是把已经先把这些证据先巩固起来嗯，那第再者就是在写判决上，我这一块比较好处理的，有认罪也可能会判缓刑的，他可以先呃、欸、法官可以先准备好。那至于说高鸿安或者是龚卫文的部分，可以等到呃押后阶段处理完毕之后再一起宣判。所、嗯、以我想说，目前法院这样的诉
0: 讼思维是合理的。嗯，那所以他们三个应该就接下来应该不用再再去开庭了吧？哈，如果没有需要的话，呃
7: ，原则上应该是不需要、嗯，因为通常问完就一次开庭，就会把之前侦查中的笔录还有他们的证词全部确定下来。嗯，因为就是避免这些证词没有经过合法程序而导致没有证据能力嘛。嗯、那如果没已经有确定下来之后，嗯，基本上。除非龚卫文或高文安提出的攻防有变成说有些额外的发展，嗯，那
0: 才会再把这几个转为证人，嗯、用证人的方式再来问。那律师，我请教你，那龚卫文有没有可能翻供？因为他看到哎、欸，这三个都认罪，然后有可能就是缓起诉，呃，甚至判得更轻。那龚卫文会不会想说，那我我也赶快来认罪？有没有翻供的可能？如果你是他律师，你会建议他认罪吗？
7: 一般认罪，像贪污罪业条例的部分认罪，应该从侦查中就要开始认，
0: 所以到法院没有用、啊他。他到一审。北湖啊，我觉得这个
7: 决定其实他，我觉得他一开始的决定就，如果是不正确，你后面要要弥补就会比较难。即使你现在认罪，那法官要不要给你缓刑不一定。他第一个有没有前科，你虽然是也没有前科，跟其他三位助一样，可是你是到一审的时候才认，那势必也不可能给你的待遇是跟其他三位在侦查阶段就认罪的。是一样
0: 不可。嗯嗯，对，嗯 ，OK， 好啊，我们先进一段广告休息一下。好，今天开庭哈，因为开庭是公开审理，所以我想各媒体大概都会派记者进去听了哈。呃，陈焕宇，好、啊，他怎么说呢？他说哈，他透过律师讲说，加班费都是黄慧文处理，不是陈焕宇主动向法立法院申报。薪资部分，陈焕宇未在任何申报表上签名。基本上讲，这个应该就是想撇清法律责任嘛。哈、哦，律师进一步讲说，陈焕宇基无基于受雇人地位，对于缴回要求无法拒绝。好好，黄慧文的刚刚看过，来看这个陈玉凯也是有律师说明。陈玉凯说，这律师讲说，陈玉凯是寄人篱下的助理，这诬告高人寄人篱下。下<笑>请法官考量，陈玉凯已经在侦查时自白，而且没有犯罪所得，给予缓刑的机会。好、哦，呃，陈生法官呢，呃，庭末预知全案后合办，所以，呃，后合办大概就是等着等最后判决的结果了哈、哦。不过今天有另外一个案子哦，我觉得值得高法官参考，就是高雄市议会的前议长曾丽燕哦，她一审被判十二年，好，她也是助理费用，虽然她金额比较多一点，大概到一千呃三百万左右，金额稍高一点，但是一审判十二年，判非常重啊、哦。不过这个案子大家最关心的是这个高宏安哦，最后能不能脱身？所以林律师，以你看目前的案情，高宏安最后能不能脱身？这个
7: 我觉得有点难，有点难了、哦。对，虽然虽然我们应该这样讲啊，基本上像特别费这样的案子，台湾的司法已经处理过很多件，嗯，而且它是不分蓝绿的政党都有人因此因为特别费的做助理费的的。的助因为助理费而被判刑的，所以基本上法院在处理，其实它有一定的流程，而且它的刑度的考量，其实都有一定的经验。哦，那也不会说因为你是呃蓝的，或是绿的，或者是白的而有所不同啦。可他说有人可以搞定司法、啊，这这个我觉得他如果会搞被有搞定司法的话，他后面居然是三百个法务。那问题是还是被起诉啦、啊，不是这样子吗？<笑>所以我觉得这有时候是这样子，你可以这样讲，但是我觉得司法本身还是看证据啦。嗯、那以他目前的这些状况，而且还有其他的助理，嗯，或是主任全部都认罪、嗯，而且事实上所有的矛头都指向说就是立委本人来、嗯、来主使的话，那基本上我觉得他很难很难撇清呐、啊嗯。那而且这这样的贪污治罪条例本身。他的刑度本来就高，像高宏安这个案子，法定刑是七年以上。那你觉得他会被判几年
0: ？嗯、因为曾立燕是判十二年了、哦，一审了、哦嗯
7: 。这个部分七年以上基本上就是他只有下限没有上限嘛，嗯、而且你又不认罪，那没有减刑的问题。就犯后态度不佳，有可能，因为你你现在是主打无罪嘛。嗯、那如果真的法院判到无无罪，基本上的打打法就是不是大好就是大坏。他当初决定这样子一路打无罪。那我想，他对后面的结果
0: ，他应该他也要能够接受了。好，那我们来看另外一个案子呢，就是哦，其实这个案子就更复杂。高鸿安除了面对这个助理费贪污的问题之外，哈、哦，他到新竹市长去年十二月到现在，不过短短还不到十个月的时，哎、欸，到今天刚好满九个月啊，九、哦、个月，呃，跟建商的关系哈，呃，真的是非常的复杂，复杂到我们我们都要画这么复杂的关系图哈、哦，才能够稍微。我跟你讲，这只是稍微，还不是全部哦，啊、哦，好，那今天呢，吴征又发现一件事情，就是说寡妇楼那开发案，为什么速度如此之快？结果发现呢，哎，原来其实背后都是同一批人在在处理的。我们来看相关的报道，自己避免那
2: 个
0: 利益回避，然后避免贪污。那市长有什么想法？
9: 小心、哦！刚完、哦哦、跑市政活动，焦点仍在涉贪争议。警说小心小心，就要上车离去，就是因为现在又被踢爆华富楼都更案有内情。从被质疑及因素环评，环评主席同时也是清华大学副校长谢红年是开发商关系源。现在还被发现关键的环评环境影响评估说明书，十二面向综合评估，包含空品地形水文等等气象。负责人就是张义寿，他是中华天使投资有限公司董事。公司监察人就这么巧是环评主席谢宏年，绕来绕去，从环评委员到环评说明书顾问公司负责人，全是自己人
4: 。谢宏年跟张义寿这两位哦，同时都是中华投资公司的大股东啦，其实是同一群人在做这个环评的状况，这样的环评要不要重新来？看起来高华
8: 完全回避要重启环评这件事情
9: 。实际 Google 被点名的中华天使投资股份有限公司，登记地址就在新竹中华大。学走一套设计，在台北的原基顾问公司则表示暂时无法回应。高鸿安师傅则炮轰李正浩严重乌龙
4: 。李明开发的最大股东叫做杨炳奇，那这位杨炳奇其实也就是昌义的昌义建设的董事长杨义全的儿子。那同时呢，他也是现在现任新竹市的都更设计审议委员。
9: 除了环评有自家人，吴正再提报都城委员，也是另一大股东，就是昌邑建设董事长杨玉泉的儿子杨炳奇。新主事普面的质疑一概否认到底，海诚不排除要采取法律途径
0: 。好，呃，这张图、哦、很复杂，呃，我们先看一小部分，因为我怕观众朋友看到完。那个会睡着，这个图，而且以后可能会越来越长哦，所以我们考虑以后做一个 Q R code， 你需要的时候就扫描一下就可以下载，边看节目边对图，按图索骥。好，先看李明开发，这个就是寡妇楼得标的厂商。那他几个大股东哈，杨炳奇他是杨义全的公子，他他是盈宇投资的大股东，然后呢，陈淑丽也是股东，杨义全也是股东，林秋信也是股东，然后呢，这个。呃，这个智道投资的代表叫曾生宪，哈，也是股东，所以这些人的股权合起来，简单来讲，超过李明开发的，呃，应该是六十趴的股权。所以吴征，你你是不是可以跟观众朋友说明一下，你是怎么整理出来？那他们这么错综复杂的关系，那跟高鸿安又有什么关系？跟昌议又有什么关系
4: ？是，好，因为这个案情确实很复杂，所以，呃，我把它当成一个故事来讲，观众朋友就听我讲这个故事嘛。那首先一开始这个故事的起点是高鸿安跟李宗廷，我们都经知道说他们在今年年初入住了这个回建族的豪宅，号称新竹地堡啊、哦，新竹最厉害的豪宅哦，就是回建族。那大家就说，哎、欸，你这个市长你又没有报这个租金补贴啊，你在这个名下新竹市又没有房地产，你怎么住在这个豪宅呢？是不是就要快正啊、哦？是不是有不正当的建商送你的？好，那高鸿后来就说不是，这个是李宗廷租的。哦，李中廷一个月五万块哦，跟这个林美满阿伯阿姨租了这个回建组的豪宅。但是像我们前面几个礼拜大家讨论，大家也知道说，哎，你说一个月五万块哦，租一个上百平豪宅的分租套房，这个非常不合理。所以这里面呢，看起来还是有一个利益输送的问题。所以呢，我们看到回建组是全轩建设哦、呃、起造的，那全轩的背后其实就是长益集团嘛。嗯、所以，我们这个第发现第一个关键点是说，哎。是不是昌邑集团透过这个中间人林美满，低价把这个上百平的回建族豪宅，这么好的空间，这么好的物件，来给李中廷跟高鸿安住呢？好、哦，这是第一个重点。所以我们这时候就要猜测，哎、欸。是不是昌邑集团去用这个方式来给高安好处？那接下来我们就带出第二个问题，哎、欸，不会，人家不会平白无故要给你好处啊，给你好处一定希望你也给我一些好处嘛，你也要回馈我嘛，我对你好，你对我好，这个就是典型的官商勾结。所以我们接下来就要找了。那这样子的话，既然我们现在怀疑昌邑集团透过回电组给高安好处，那高宏安在什么地方回去给这个昌邑集团好处呢？所以我们大家就要找了。那过去这段时间呢，我们就发现说，哎、欸，随着这个新竹大密宝不断的持续向下挖掘，我们就发现说，哎、欸，怎么寡妇楼都更案这个都更案很特别哦，因为它的这个面积超过上万坪，开发利益超过上百亿，在高鸿安市长任内进度赶赶赶，好，今年已经环评开了三次会。而且环评呢，最后一次八月三号开会就说好，建议通过环评初审，直接送大会。所以大家就发现说，哎、欸，怎么寡妇楼都更案好像开火箭、开加速器啊？这个后面是不是有什么力道在推呢？包括我们也发现说，哎、欸，竟然在省寡妇楼都更案环评的这个委员。是建商的独董啊，那看起来更可疑了。所以我们就顺着说，哎，那寡妇楼这里面必定有猫腻，我们继续往下追。好，那寡妇楼都更案如果过关，谁会是最大受益者呢？之前我们知道寡妇楼背后是李明开发哦去做的这个都更，所以那时候我们当然说，哎，那李明开发显然是可以从寡妇楼案里面受益喽。哎，但是这个说不通啊，因为。给高鸿安啊这个好处的人是昌邑集团，那李明开发又不是昌邑集团，嗯，这样好像都不在一起。但是我跟我的团队现在最新研究，我们就发现了，哈、啊，你在介绍
8: 新的科技，好<笑>，最新的研究，是的，我们最新
4: 的确实是因为这个，今天我早上最先贴出来的嘛，好，我们最新的研究就发现了这个，哈、啊，李明开发，如果你现在大家去上这些什么台湾公司网啦，啊，或者是你去查这个李明开发今年公布的二零二二年的年报，哦、啊，因为李明开发是一个公开发行的公司，它的年报跟财报都要公开。你去找里面的大股东，就会看到一个名字叫做杨秉奇。而杨秉奇呢，就是啊这个昌邑集团杨玉泉的儿子。所以看到，哎、欸、哎、欸，李明开发里面有个大股东叫杨秉奇。而、啊、那你顺着再看，会发现，哎、欸，不得了，不止杨秉奇啊，杨秉奇一家子通通在里面，包括说这个杨玉泉他爸爸，包括说他的母亲陈淑丽，包括他的兄弟姐妹啊，一共总共六个人。但不止如此啊、哦！除了这六个呃，这个杨氏一家子六个人之外呢，我们还发现旁边啊、呃，因为这个年报里面会把这个持有股权的法人各个占比一个、嗯、一个列出来，所以我们要整理，我们就发现说，哎、欸，还有很多公司持股也很大，包括说盈裕投资，包括说长益投资，包括德语投资、维利投资、利源投资，哈，一家一家一家,一家。那这里面这一些公司又代表什么？我们就再去看这些公司的代表人，就会发现啊，原来还是同一群人。盈宇投资股份有限公司代表人杨秉奇，好、哦，长益投资股份有限公司代表人陈淑丽，啊、哦，维投资股份有限公司代表人杨嘉荣，利源投资股份有限公司代表人杨雅婷、哦，德宇投资股份有限公司代表人杨嘉伟，所以还是这个杨氏一家子。那既然这些公司是他们代表的，他们当董事长，那当然我们是知道说他们对这些公司有掌控力嘛，嗯、所以说杨秉奇自己的持股、哦、跟这个这个盈宇投资。的持股其实都可以算成是杨秉奇他这个人手上掌控的范围嘛，所以我们这样就算出来说，杨秉奇跟盈宇投资，实际上他们总共持有李明开发的百分之十七点七四的股权。好，这个是杨秉奇一个人，那杨秉奇再加上他的爸爸妈妈、他的兄弟姐妹全部加起来呢，事实上是来到了百分之五十七点多。哦、所以呢，这个我们看到昌邑集团呢，光是他们杨氏家族就掌控了李明开发超过过半以上的股权，所以到这个地方呢，我们就可以说，事实上呢，李明开发的背后就是昌邑集团，昌、嗯、邑集团拥有对李明开发实质的掌控权、嗯。所以现在回到故事的一开始，这个这个故事大家是不是可以接在一起了？昌邑集团透过中间人林美满。提供了这个回建组给李宗廷和高鸿安，低价、呃便宜的价格、优美实惠的物件给他们入住，这是一个好处。哦，长益集团透过林美满给到高鸿安身上了。那在高鸿安去火速放行这一个寡妇楼都更案的环评，好处也给到了李明开发。但是我们在发现。原来李明开发的背后就是昌义集团，所以这样子一个官商勾结的原貌就出现了
0: 。不过吴真，你要小心哦。哦，是新竹市政府说要告人哦
4: 。哦哦，是是。他说
0: 外界皆为不实臆测，穿凿附会，如有在不实影射，将采取法律行动，要告你哦
4: 。这个，那我只能说，提告是每个人，也是每个单位的权利，尊重新竹市政府的权利。嗯，那如果他们真的觉得要告，那就告，我们法院上一样可以说清楚。但是。新竹市政府今天的声明，说是穿着赴会，好、哦，说是不实的引射。那我就不理解我这,这究竟，因为他点名我嘛，说吴增立委参选人穿着赴会，我就不明白我穿着赴会在哪，嗯、因为我刚刚讲两个重点嘛，第一个重点就是高鸿安透过回建组收受长益集团的好处，那高鸿安自己是怎么说的呢？我们用高鸿安跟李宗廷自己的说法来看，有没有穿着赴会？九月八号的时候，高宏安自己的声明说：“好，这个因为我与男友以情侣关系，所以呢，时有共住于其承租处，因此本人居住上无需耗费人民公帑申请市长官邸的租金补贴。”你看，九月八号这时候，高宏安还在状官外嘛？他还在说：“我跟李中廷一起住回建租，这个叫做帮市政府省钱。”所以九月八号的时候，高宏安已经承认他有时候会去住回建租，有居住事实。第二个，九月十一号，李宗廷也出来声明了，那时候还秀一个租赁契约，有没有？李宗廷说，十位本人以符合市价的合理行情，就是每个月五万元，向房东承租，哦，承租为该户不动产内三房中的其中一房。这个就是过去一个月一直被大家吐槽，上百平豪宅五万元租你一个分租套房，拿来做雅房，怎么可能？好，对不对？但没关、这个、是
0: 连柯文哲都不信。
4: 对，大家都不信。我相信全世界除了高宏安跟李宗廷，都没有人信。那<笑>也没关系，我们重点是说李宗廷承认他跟回建竹，他跟他的房东林美满租了回建竹的豪宅嘛。高宏安也说没错，我确实有时候去住。所以这都你们自己的说法啊,啊。高宏安自己也承认说我有时候去租回建竹啊，那就是你透过回建竹这个豪宅你收受的好处了、啊。这怎么会是穿凿附会呢？那再来。你的寡妇楼都更案如果过关，背后的受益者不是就是李明开发最大股东昌邑的杨氏家族吗？他们掌控了百分之六十的股份啊！所以李明开发每赚一百元，六十块进了昌邑集团杨氏家族啊！这都是公开发行年报上面实实切切白纸黑字的股份持有数字，怎么会是穿着附会？哪里不实影色了？所以，如果说新竹市政府是想要用这种激烈的政治语言，好像来还自己清白，我在这边跟新竹市政府讲没有用，因为证据铁证如山。如果你们执迷不悟，坚持要挺告提告、哦、那就自便。我们法院上见
0: 。好，呃，这是吴真今天找出来是从股东结构的证据那温朗东呢也找到另外一个证据啊，这都是呃法院已经查到的、哦二零一四年马英九时期的营建署贪官洪家宏事先约好让李明得标，随后收了李明开发昌益建设实质负责人朱彦龙两千万。如果这个案子李明没有好处，为什么朱彦龙拿两千万给他、啊？为什么不给我？为什么不给我们在座其他来宾？为什么为什么要给洪？就是因为这个案子我标到之后我有好处嘛？那朱彦龙是谁？他其实当时是李明的董事长特助，但事实上他也是倡义建设。他现在是新竹市呃不动产工会的理事长，就是出来帮高鸿安扛要办跨年晚会那个嘛，哈。所以呢，其实这个关系真的从这个脉络看起来，其实我觉得吴真的推断并不是无地放矢。好，我们先进一段广告休息一下。